0: 本节目由喜马拉雅独家同步播出。欢迎收看本期的《超级言论》，一开篇就是闲言碎语。我们先看看是哪只黑手把拿来？了。这只黑手就是小严的黑手，这手是他身上长得最好看的地方。郜林以5球四助攻排列射手榜与助攻榜首位，他的爆发偶然还是必然？上个赛季后半段，我觉得他有着很好的表现，所以，啊、呃，在这个时候冒出来，当恒大自己的外援状态和伤病达到一定程度之后，这是一个必然。下赛季中超联赛球衣背后几时才能用印球员名字而不是广告？我觉得这应该是问中超公司以及各个俱乐部。呃，我不知道大家有没有发现，如果在球员身上贴的广告标签越多，其实它的商业价值是在缩水，在这方面，我觉得中超联赛有必要在对自己的商业形象、对自己的市场定位有一个更好的把握。斯克拉里应不应该放弃 J 马？现在据我所知，恒大有传闻显示，考虑的不仅仅是外援的轮换、外援的调换，主教练有没有调换可能？据说也有。恒大亚冠不利，是不是因为他们的战术打法已经被亚洲其他俱乐部适应了？这个我不认为。我觉得恒大亚冠小组赛被淘汰，其实是个意外，而不是一个必然，并不是说他们实力就比不上这几个。这我觉得更应该从俱乐部自身去找原因，不应该完全没有理由，不管是实力还是表现，从亚冠的小组赛被淘汰，恒大自作自受。对于。长期与高水平外援训练踢球对中超土炮的利弊如何评价？肯定是利大于弊。啊，如果把你放到皇马、放到巴萨去，让你在那练上一个月，你水平能不提高吗？接下来请收看本期《超结论》的红黑榜
1: 。欢迎来到本期红黑榜，本周最红人物。莱斯特城客场1比1战平曼联，竞争对手热刺被切尔西逼平，狐狸城的奇迹终于上演，英超新王终于诞生，拉涅利的球队成功逆袭，成为了2016年的英超冠军。最黑人物，拜仁慕尼黑，本以为在安联能提前上演夺冠庆典，然而南部之星却被门兴1比1逼平，大黄蜂多特蒙德则5比1大胜狼堡。这便延缓了拜仁提前夺冠的步伐，德甲巨人要封王，最快还要等到下轮。最佳瞬间，本轮英超阿森纳的主场比赛，酋长球场的部分球迷打出标语“倒戈温格”，要求教授下课。俱乐部到了该改变的时候。执教枪手二十年，三座英超冠军奖杯，一座酋长球场，温格做的其实已经足够好了。最佳吐槽：阿扎尔的扳平进球让莱斯特城提前夺得本赛季的英超冠军。网友吐槽：阿扎尔连续两年决定了英超冠军，去年带领切尔西夺冠，今年送莱斯特称王
0: 。亿万美元的洋枪未必真的能够让土炮奄奄一息。在中超最近几轮当中，我们逐渐看到了越来越多的土炮包括像。郜林，包括吴磊，包括其他的本土球员，逐渐在射手榜，在一些关键的技术统计当中，体现出了他们的地位，而且在场上他们的作用也体现得非常明显。这肯定对于未来中国国家队的十二强赛，对于中国足球整体的发展，甚至对于中超联赛当中很多职业关系的平衡是有利的一个现象。这是一时的风景，还有可能成为常态。啊，这样的一些现象跟恒大在这一个赛季遭遇的。一个反高潮的开局有哪些关联？我们邀请到了两位业内资深人士，分别是来自于中央电视台足球之夜的王涛老师和新浪体育的袁野老师，和我们一块进行深入的中国足球探讨。今天请两位，一直想聊一个跟中超数据统计相关的一个话题。呃，袁野老师第一次来超级人们，嗯，就是我这几年其实每个赛季呢，每轮比赛我都会特别关注中超以及 CBA 的那个数据统计榜，因为我老想看看在这个漫长的前二十名，不管哪哪一类啊，是这个得分、射门，还是这个篮球方面的这个助攻啊、抢断，我总想在前面 Top Twenty 里面找到一些中国的面孔。然后遗憾的时间总比你满足时间比较多，但是好像最近这方面发生了一终于发现了，啊。高
2: 林，啊、高林斯曼，最近状态确实非常火，呃，我觉得确实是今年可能尤其特别他在恒大这个环境下吧，当这个有其他外援受伤的情况下，真的是高林今年状态爆发出来了。另外咱们本土还有一些吴磊队员都已经排名比较靠前。我觉得本土射手的崛起
0: ，也不能说崛起，这一直沉闷太久了。我这有些数据啊、嗯、所显示到的。就是呃，首轮十六个进球，只有来自于台湾中国台湾的这个陈百良啊贡献一球，其他的全部都是外援。但是到了第五轮、第六轮的时候呢，这种尴尬的状况有一定的减缓。像袁野刚才提到的，第六轮有呃本土球员打进十个进球啊，其中有一些可能是突然好像或者沉闷了很久，像王栋，呃，包括这个呃冯刚的百场中超啊取得赛季首粒进球。为什么会出现这样一个状况呢？赛季前、赛季初我都难以想象，本土球员我觉得更没戏了，在这个中锋的角色上
2: 。袁洋老师再来，嗨<笑>，其实，嗯、呃，过去几个赛季，刚才袁洋老师你也提到了，一直都是保持这么一个状况，一般都是说我们现在整个看啊，外援中轴线都被他们占据了，对，就是中锋啊、前腰、后腰，呃，国内球员基本上都往边上走，他平时射门次数都少，呃，当然就是说他得分可能就更少了。那今年确实有一些像你刚才提到的一些个例现象，或者说从联赛打到五六轮开始有一些改变。比如说，像这几次强队，我们刚才提到高，郜林他在这个像像那个上一场马林内斯跟高拉特斗受伤的情况下，他就爆发了。另外，他的队友阿兰跟这个高拉特跟这个这跟、个、跟这个马林内斯不一样，阿兰是可以敢于就是或者是非常无私的给他这个创造机会的。同样就是说，我们看像其他一些中超射手，像吴磊啊，他在这个。嗯，阿尔克森跟孔卡的帮助下，其实他的他的球，我感觉吴磊其实有点像当年高林在恒大似的，也近两年提高了。去年可能孔卡刚来的时候，当时还有，呃，富力的，当时从富力过来的外援吴磊的位置一度找不到感觉，但是今年我看他，确实已经重新找到了感觉。嗯、呃，还有其实我们后面可以谈一下，今年有些小将，刚才提到的冯刚，嗯、冯刚其实是九三年的，他是，际上、哦、他年龄其实并不大，对他九三年、哦、年龄段，对他是。这一届刚刚这个出局的国奥年龄就是主力，但是他在绿城，绿城这个青训搞得不错，已经打了很多场比赛。冯刚目前在在这个助攻榜上也是排名比较靠前。对，嗯、呃，所以说我想这个随着比赛的一些深入啊，当外援被其他球队限制住的情况下，这个时候咱们国产球员他应有的能够把握住机会，有的时候或者是说他到了一定阶段，他可以出场的时候，还是能够爆发出一些亮点的。嗯
3: ，我是觉得有这么几个原因吧。第一个是，就像袁老师刚说的，为什么刚开始的时候外援爆发了？我举个例子，就是标王特谢拉是吧？对。因为我去江苏可能多一些，他在一开始，你看那几个进球，打山东的时候，那进球简直是砍瓜切菜一样，非常舒服啊。没错。但是后来为什么不行了？因为他的特点其实连普通球迷都能看得很清楚，就是他总是在左边路的那个区域活动，所以呢，他就那几下，他宁肯把人过掉，他也不会传中。他会继续过你，直到到了小禁区那个附近或者底线的时候，往、啊、回回敲那一下，或者是在禁区角上横切那一下。那当你的技术特点被很多的球队了解了之后，对你的防范就会越来越多。每次特谢拉拿球的时候，就会有两三个球员去防他，那他们的这种发挥就没有机会了，对吧？在这种情况下，反而别的球员，不管是别的外援或者是别的国内球员，反而机会更多了。呃，比如打这个苏宁打那一场，这个，呃，打上海申花的时候，二比零， 0, 人行进了两个球。对，谁会想到一个边后卫也能进两个球呢？第二个原因，我想说的就是国内球员本身呢，他们在随着大牌外援的来了之后呢，他们也底下也在聊，说跟这帮人训练呀，你的水平确实在增长。嗯，就是你能体会到训练的状态当中、嗯、就已经感觉到不一样的地方了，所以呢，他的水平也在提升。当外援都被盯住的时候，然后他的水准又在提升的时候呢，我觉得有机会自然会爆发的。第三点原因呢，我觉得国内球员有机会上场的这些球员，我觉得他们对于足球的态度慢慢在发生变化。呃，很多人都谈到了，包括吴磊，包括郜林，包括像任航啊、吴曦，他们都谈到说，这些国外的国外的这些大牌球员啊，非常敬业，尤其是在训练当中。所以他们的那种状态，直接带动了国内球员的这种状态。也就是说，我的心态变了，我的训练积极了，那对你本身的这种能力的提升，有很大的帮助。所以在这方面，我觉得也是有很大的原因吧。主
1: 要是这几个原因：嗯、本土球员的连续爆发，给球迷们带来了惊喜，也让我们对他们产生了更多的期待。这些球员是否能够将在俱乐部火热的状态延续到国家队？在国足的十二强赛中发挥出积极的作用呢
2: ？我觉得本土球员首先就是通过最近一些特别像郜林啊这些球员的表现，他们应该首先树立自己的信心，或者是承担更多的责任。其实像吴磊，我们提到他这个也是个现象。吴磊过去在俱乐部表现挺不错的，但是他在国家队的时候，我们看我总是感觉吴磊不是那种雪中送炭，是那种锦上添花的队员。但其实不是朱杉能力不行，甚至我跟国家队一些教练了解的时候，他在平国家队平时训练状态特别好，包括打那部分的对抗的时候，但是有的时候一旦打一些有压力的比赛，他总是不能发挥出自己的真实水平。还有就是你看吴磊最近的这几个进球也罢，助攻也罢，和他配合的
3: 人很重要，就是一个球员呢，得根据他的特点来看，对吧？他这种球员是需要有人给他喂球，或者有人给他能打起这种配合。这个就是他在俱乐部，因为他身边队友，对他身边，你看孔卡给他的支持非常大。他他在接受采访的时候也说说他非常感谢孔卡，因为给他带来的东西和在场上给他的支持太多了。在国家队，你说那个进球很漂亮，他他的速度体现出来了，他的灵巧体现出来，他的射门的那一下感觉体现出来。但是谁传的那一下？那个直塞球？直接打穿了对方的这个防线，对吧？在这个边路中后卫和边后卫之间，直接下球，就是就是那么一下，<对>感觉好像已经
2: 没有了。但是吴磊那个时候他体现了他的能力。对但是我们说，呃，刚才其实我们说的是分分开的看，他俩俱乐部啊，相对来说他可能心心里感觉压力会小一些，<笑><对>他觉得还有红卡，还有埃尔克森，<笑><对>是吧？他真的是属于。所以说在边上说，当你们是被别人顶死的时候，他可以在突然间冒出来。<对>但是在国家队呢，我们说，我想。看，不只是打现场比赛，包括他打香港的时候，嗯、两场比赛，吴磊真的是机会非常多，但是跟平时联赛的表现差距非常大。而且你说打香港不存在，就是说对手给你这个施教的压力非常大。嗯，呃、但你
0: 自己的角色转换了，就像你提到的，<对>你在俱乐部的话，他不需要他称这个老大，<你>他真的是<对>在俱乐部的角色也跟他在场上一样，可能更接近于一个锦上添花。但你要是
2: 到了国家队，你而且吴磊现在这个年龄。呃，你现在是在包括在国家的位置，你应该敢于承担这个核心，否则的话，你总总是在俱乐部可能扮演一些相对来说算绿叶的角色，不利于他个人的成长
3: 。我觉得可能接下来就是像袁老师提的这个责任心的问题啊。我觉得中国球员很多时候就是有这样一个问题，就是他们的结婚啊或者什么的会很晚。其实呢，咱们都从那二十多岁过来过，就会有那种感觉，就是二十多岁的时候我什么都不怕，但是呢，其实有的时候。自己内心的东西会很少，比如说责任心，对吧？比如说怎么样去处理团队的关系，这个东西其实不懂。那吴磊在聊天的时候，他也说，他说现在啊，他二十四岁，但是他已经有孩子了，已经结婚了，对吧？在国内球员里边算结婚早了，算有孩子早了。’他说，老人常说成家立业，成家立业。他说现在他才明白了，他说当有孩子的时候，他才发现哦，父母不容易，他才懂。哦，当有了孩子的时候，他才知道他要。有责任了，他是一个父亲。我在
0: 这儿可以跟你们分享一个段子，就我亲眼所见的。啊、我有一年，我当当时都已经离开英国了，我大概是零零五零六年，有一次回英国去看一场比赛，嗯、当时是去到布拉克本看曼城那场比赛，嗯、当时孙建海还在曼城。嗯、然后呢，比赛完了之后呢，我到那个退场那跟那那,那个那个通道门口等他，他跟他家人一块出来，结果他跟谁呢？跟当时阿当当时队中有一个中场叫做爱尔兰。现在在斯托克城踢球，史蒂芬·爱尔兰是爱尔兰的中场，那哥、个、们当时才二十岁，嗯，就抱着两个娃娃出来哦，嗯、当时我看我都惊了，我就跟孙强，我说这个我记得他只有二十岁，怎么就有两个孩子了？他说十八岁就当爹了。他说当时那个队里面，先是基冈，后面是皮尔斯，嗯、都非常认同这种做法。他说英国的教练就是这样，他希望运动员早早婚早育早成家。他就觉得你一个成熟的一个男人是应该是一个有家庭啊有孩子，这样你才能够真正体会到责任感
3: 。当年采访特鲁西埃的时候，在深圳的时候，特鲁西埃就说，跟这些队员说，就当着我们的面啊，就说，我希望你们尽快的去成家，成不了家你们尽快找个女朋友，因为这样的话呢，你会体会到不同的生活，而不再是和这些队友一直生长起来的那种环境里边，圈养的那种环境里边出来不懂。不懂的社会，不懂得去跟别人交流，不懂得责任，其实这些东西在足球场上，有些是完全能够体现出来
0: 对，踢球就是做人啊。对，
3: 所以我觉得很多的球员现在比以前的球员越来越成熟，我觉得跟这方面的尝试或者观念也有很大的关系
1: 。作为卫冕冠军的广州恒大，在新赛季的亚冠小组赛即遭淘汰，而转会窗卖走埃尔克森、买来马丁内斯的交易也引来了极大的争议。阿尔克森在上岗的出色发挥也成功打脸，恒大究竟是出于商业上还是经济上的考虑做出这样的决定呢？嗯
0: 、呃，另外还有一个话题，我觉得特别值得一提的就是，咱们怎么都绕不开，只要说到国内联赛，必定会要说恒大。啊、嗯呃，我们节目开篇的时候提到了恒大的爱国，呃，他们确实从结果上来讲是发挥到了这个爱国的作用，但是我所听到的另外一种说法呢，就是。还是回到为什么卖掉阿尔克森，以及买这个 J 马过来，这当中据说还是老板做的决定，而且老板觉得这应该是一个很聪明的一笔交易，因为他把这个卖掉阿尔克森获得的收入，再跟这个购买马丁内斯咳咳做一定冲抵的话，他觉得他的成本其实并不高啊，可能还换到了一个能力有可能更强的一个前锋，但事实并非如此
2: 。对，其实像刚才杨杨老师说的，可能。呃，在卖阿尔科森的时候，我记得恒大当时说了是溢价三倍的，嗯，呃，可能如果说从这个角度来考虑，从经济角度考虑是无可厚非的，而且，呃，杰马可能他的正常身价在欧洲也是应该两千五六百万欧元，他如果再加上卖给，呃，卖掉上港的一千八百万，可不正好这个是四千二百万吗？他等于说做了一笔从经济上角度上不太赔本的买卖，但是说确实是，他去年引进。呃，当时一四年，我记得引进迪亚曼蒂的时候，包括这个吉拉迪诺已经遇到这种相同的问题，跟球队那些巴西外援能不能融合到一起？对，现在所以说，我想恒大可能，呃，也会通过这个比赛吧，慢慢会调整。其实现在我已经注意到有一些声音说，说在讨论恒大是不是该换外援，那这个时候可能就是摆在主教练斯科拉里面前一个问题。呃，嗯
0: 、这个问题有时候我觉得可能还在斯科拉里之上，呃，包括前段时间关于这个刘永卓的位置发生调整。而且把刘永卓调整掉之后，我觉得最不可思议的是看到他们发出的一个通告，里面说到、啊、内外援、这个、的管理，内外援的管理，而且最核心的一条，俱乐部现在的首要目的，作为一个上市公司，是为了尽可能扩大俱乐部的收入，能够争取到能够实现利盈利。呃，坦白说，我觉得如果是一个商业公司，一个有限责任公司，你这么去说你的宗旨是没问题的，但是一个足球俱乐部。把它完全百分百的处理成为一个商业的一个载体，我觉得这当中本来就有问题。刚才刚才涛哥有话要说
3: ，呃，我在这个看当时的转会信息的时候，看到了一报道里边，刘永卓还是恒大俱乐部说到这样一个信息，就是说，我说现在选择一个外援的标准是什么？呃，严青老师经常在咳咳欧洲待着哈，知道在去选择一个俱乐部选择一名外援的时候，一定是要经过球探长期的跟踪或者说是调查，觉得哎。诶或者主教练的这种提议，觉得这个球员确实适合我的俱乐部，然后我们才去讨价还价，对吧？那么这一次恒大买这个马丁内斯的时候，他们也提到这一点，说跟连续跟踪了三年的时间，一直在看这名球员，觉得哎，他适合恒大。那如果看了三年都认为是适合的，来这儿后为什么会水土不服呢？所以要么是说假话，要么就是里面有别的问题。我觉得埃尔克森的离开可能跟去年就上个赛季高拉特的大放异彩有很大的关系。实际上，在上上一个赛季的埃尔克森没有以前的那种锋利了，没错，对吧？没错，所以他会觉得，那我在这个时候，高拉特和埃尔克森两个里边，我留一个牛逼的，留一个好的，另外一个我可以把它卖掉，而且还落了一个名，对吧？对，为国这个出把手。<笑>然后呢，他会再去找一个这样的一个新的一个类似于这样的一个领袖级的人物，能够在这个球队当中。但是
0: 他去年发生过，还应该还只是说上个赛季存在的一点隐忧，就是高拉特这样表现，可能让艾克森觉得自己的地位下降，或者说自己的角色不像以前那么抢眼了。嗯、现在高拉特也不爽了、啊，因为 J m 马的收入比他高了，工资比他高了三倍到四倍，<笑>两个人的作用，我觉得马丁内斯肯定达不到上个赛季。阿尔克森的水平，对，表现结果论啊，不说能力
3: 。所以我在
0: 想
2: ，那到底是考察了还是没考察了？其实你说考察没考察，我倒是举个例子，正好上一周啊，马竞俱乐部的人在北京，因为是万达跟马竞俱乐部合作嘛，他们这次正好帮着万达选秀。他们俱乐部有一个总监助理，他们直接说到一个问题，说是马丁内斯是我们过去几年演员的一个失败案例。但是我说，那你们这个在这这个帮马丁内斯转让的时候，变成了一个成功的销售案例。他说的一个问题，其实一个俱乐部，你要是说自己培养的一个球员，或者说花很少的钱引进的一个前锋或者是外援的情况下，你对他可能会有一些宽容跟耐心。<咳>当然，你在这个外援身上投入非常多的钱的时候，你就会对他要求非常苛刻。没错。没错所以说，你像恒大，你花了四千二百万。如果说马丁内斯现在是四百二十万或者是一千二百万，可能要求就不是这样
3: 所以我觉得刚才我就说那个，如果说这个调查这个东西只是为了掩人耳目的话。那么这笔转会，我觉得它的战略意义可能要大于足球本身的意义，就是跟您的观点有点像啊。没错，没错。我觉得，但是恒<且>大还
0: 没那么牛啊，他不可能为了一个长远的战略目的而牺牲目前。我说
3: 的这个战略意义是基于他俱乐部的一个自身自身的意义，<对>而不是一个更大的咱们想象的那种战略意义。他可能在其他方面有更大的需求，而并不，比如说，为什么一定要四千二百万来买他呢？在苏宁没有买特斯拉的时候，他、嗯、可就是标王，对、嗯，嗯、对吧？那他又会占据整个所有的，会被人再说一年，没错，对吧？那可能这就是一个战略意义，或许可能谈的就像当初买空卡一样，对，八百万不要，<对>我必须给你一千二百万对，对，对必须的，对吧？他为的是什么？呃，所以我觉得，既然是一个职业俱乐部，他有他背后的一些想
0: 法，尤其是他现在在<对>呃这个三板上市的话。他更要把自己做的这样一个百分之百的一个纯的一个商业体，<错>但问题关键就是，一个足球俱乐部它不仅仅是一个商业公司啊。我觉得这一点的话，从球迷来体会，他会体会的更加清楚。因为你跟俱乐部之间情感方面的关联，俱乐部的成绩和表现带给每个人不同生活当中的感受，这东西是你不可能通过数字、通过钱来、啊。这个就是
2: 说，对恒大完全已经把这个足球啊，可能当成商业一个载体了。如果说他今年要是说运气好的话，可能他这个商业计划是非常成功的。因为当时他对外宣传的是卖到埃尔克森，卖到赵旭日，呃，包括卖到董学生，这笔钱的收入，他说完全够我，完全够我在这个转会市场上再去投入买来像这个四千二百万的一个前锋。只不过他现在这个亚冠出局了。其实他现在，如果亚冠没有出局的情况下，他完全可以对外说我这个是一个成功的一个销售。呃，四是,是成功的这个，呃，外援引进。马丁内斯其实我们看在中超联赛赛场上，数据上也还可以，进了三个球。但是我们说，就是说足球永远跟这个商业啊，或者是跟你这个数字是不一样的。对，足球永远都不仅仅是足球
1: 。国内赛场上一些边缘球员通过自身的努力展现了应有的实力，他们的爆发一方面给国家队带来了更大的选材面。另一方面，也给其他边缘球员做出了榜样。这样的激励是否会对未来国家队的选材有着积极的影响呢
0: ？最后，我想请教一下两位，就是从目前中超，我们能看到一些土炮的一些发威啊，能够看到有一些可能都呃在之前一两个赛季当中出现场次都不是那么多的一些一些面孔、一些一些一些名字，像董学生、李文军。嗯呃，包括毛剑卿，这些话、这些名字，我觉得过去两个赛季我听的还不够多，但是现在活跃程度大有提升。嗯、那未来对于九月份九月一号开始的这个十二强赛这样的一个联赛，它起到的支撑作用以及干扰作用会有多少
3: ？呃，我觉得这里面很有意思一点是，为什么这些国内的球员一些熟悉的名字好像又开始重新出现了？很重要的一点是，这些球员基本上都出现在中下游的球队当中。对，那是因为外援太贵了，国内的大牌球员也太贵了，反而这些这些守手,手呢，而且有经验的守手,手呢，他们又有了机会了。他们在这些球队当中充当了主力。你比如说毛剑卿，他也是一个明显的例子。当然，亚森对他的改造也很成功啊。呃，我是觉得这样的一个爆发呢，其实对于中国整体球员的一个提升，包括对于。那些正在踢或者当替补的这些队员，包括一些年轻队员，对他们来说应该是一个很好的事情。我有目标了哦，我们国内球员也可以做得很好。就像郜林爆发之后，很多人在开玩笑说恒大怎么又多了一名外援，对吧？<笑>他其实是一种褒奖，褒奖郜林的水准，在各方面的条件好像跟外援已经比较匹配了，这种状态。那么当国内的球员有这样的榜样力量的时候，底下的这些球员。或者说替补的这些球员，他们就有一个动力，说：哎，我也可以踢得像他们一样。因为在训练当中，我们好像差的不是很多啊。我缺少一个机会，那我会努力去训练，等待这样一个机会。这样总体来说，整个国内球员水平的提升，对于国家队当然是好事情。当然，选择权在于主教练高洪波，嗯、看他怎么去选。但是高洪波也善于从这些不知名的球员里边发掘一些新人。对,对这一点，国内教练还是挺有心得的。你比如贾秀全，今年从其他地方。找了六七个这个队员，有些是免费的，你比如说这个王国明守门员，我还以为他是来打替补的，没想到他常常主力啊，<对>但是也没有什么问题啊，这是更证明了一点，别小看那些在中乙和中甲打比赛的球员，给他们一个好的环境训练，高水平的训练环境和训练方法，训练水准，他们一样会迸发出这种战斗力的，所以对我们。这样的最近的这些现象，让我觉得对中国足球还是蛮有信
2: 心的。嗯，其实现在这些国内球员，刚才王导提到了，当他们获得机会的时候，一定要对自己有信心。包括一些很多年轻球员，像鲁能今年，其实我更注重他鲁能一些九三年球员的表现。嗯、九三年当时他在国奥队是主要是鲁能的球员，但是在今年鲁能很多场比赛缺少一些呃，就是说伤病情况下，他的吴星涵、刘彬彬真的起到了作用。像吴星涵。他在国奥队的时候，他算是主力。嗯，其实我也注意到，你像鲁能的一些九三年小将，他像吴兴涵呐、刘彬彬呐、啊，包括王彤，最近几场比赛已经开始陆续打上主力了。特别像吴兴涵，他在亚冠赛场上、在中超赛场上，现在都有进球，而且都有都为队友制造了很多助攻的机会。其实说这样小将，他们就应该通过这些上场的机会，能够找到信心，然后主教练再赋予他们更多的一些空间，呃，跟这个上场比赛的时间。这个时候让高洪能够更多一些选择。其实我们现在看上目前的国家队已经集中了，呃，大部分算是国内的精英球员嘛，如何就是说在像刚才王涛也提到了，在联赛赛场上找到一些更好的补充，像吴京涵这些球员呢，像冯刚啊这些，包括恒大的一些徐星、李元一，他们这些九三年的球员应该逐渐在这些国家队上慢慢挑上主力跟嗯，或者是说核心的位置。其实
0: ，啊，一四年世界杯。九零后已经逐渐成为主力，对。而一六年的欧洲杯，就像刚才袁野说的，就是 90, 九三年,九年是完全是九零后的舞台了。嗯，九二九三，八零后都已经逐渐是要要呃退出这个舞台了，嗯、可能只有八八八九的还有最后这一站啊。嗯，我觉得对于中国国家队未来十二强赛，十二强赛咱们说的十二强赛，其实这是一个长达十四个月，有可能啊，长达十四个月的一个漫长的一个杯赛混合联赛的一个体制。其实很有趣啊，大家想想十二强赛，在一个组别当中，它真的是杯赛加联赛的混合体，有主客场就像是杯赛，但是呢，它又是以联赛这个排名的方式去积分的。我我们现在想象的最理想的状况，无非是，中国能够把这个十二强赛的悬念延续的时间越长越好。对嗯、我觉得对于整个足球的氛围，对于球迷，啊，对于关注足球的人都是件好事。我们不敢奢望能不能够去俄罗斯二零一八。这就真的是需要在一年多时间之内，我们有一个更大的一个选择权，一个选择选择人才的一个池子
3: 。我觉得最重要的就是享受这个过程。没错，没错呃，关于进入十二强赛它所产生的作用或者效果，咱们就不用多说了，大家都知道，不管是从商业上的，还是从氛围上的，还是从发展上的，重要的是，不管遇到什么样的对手，那这回终于可以打一些强队了哈，嗯、好看好玩而且现在你看这两天争这个主场的这事儿，大家也都聊得挺兴奋的哈。嗯，谁都在发说，哎，非我不可呀！你不来这儿，还用还用商来这儿还用商量吗？包括沈阳啊、武汉啊、西安啊这些地方，就这个很有意思。我觉得去享受这个过程，包括你去选拔队员，包括你去打这个比赛准备，我觉得都是一个非常好玩的过程。大家都在吐口水，对吧？总总归现在有一个
2: 地方能让你吐啊。其实刚才你提到了，就是像争夺主场一样、啊，现在球员那个心态也是，嗯、呃，据我了解，这些球员没有，嗯、呃，像这么今年那面特别渴望进入国家队，嗯，特别就是说想打一次十二强，不仅是现在在国家队这些队员，同时一些边缘的，刚才我提到一些九三年的，对他们真的也想把握一次这次机会，所以说我觉得从高波指导来说，现在通过联赛当中一定要储备一个大名单，二十三人之外，哪怕有一个四十人名单。真正做到就是说，我选择最好状态的球员，或者是说针对不同的对手特别有针对性的。其实现在我讲了，呃，所有球员当三军用命的时候，大家都特别渴望有一个好的表现，嗯、未必我们不会死得太早吧？<笑>我们总是说，没错。当时我们说，嗯、甚至有人悲观的说，我们在十二强赛能不能赢一场比赛，或者是说能不能坚持到这个半程结束？我觉得现在只要大家所有的努力往一个心方向去死。至少我们应该有机会是吧？把这个希望保留的更长久一些。
3: 对，袁袁老师说这个，我觉得特别认同。就是跟一些球员聊天的时候，他们也会说，一个球员一辈子能有几次打世界杯？
0: 对
3: ，就是咱们现先别说世界杯，能进十二强赛都都得等十几年，是吧？<对>十几年已经,对、啊、已经走了好几好几,好几波球员了。对呀、啊，对已经好几波球员走掉了。八零<对><吧>后基本上也许就这几次机会，就这一次机会了。嗯、那这个时候已经进国家队不再是镀金了。没错，而是实现自己他内心深处的一个梦想的东西了。那在这种东西的刺激下，我觉得他一定会特别努力的去做事情，或者去踢球
0: 。所以，我们这期讨论这个土炮，土炮最终还是要归结到我们自己的国家队。这一点我想，
3: 我能不能补充一个话题啊？就是郜林这一块啊， uh huh. 就是我昨天刚好写了一个随便写东西玩嘛，我就专门呃从这要了一些数据，郜林的数据，我看了一下他的数据，我说。这个数据啊很平均，这从打国安那场比赛开始，嗯，到现在四场比赛都有进球，都有进球，都有助攻，五个进球，四个助攻，嗯<哼>，九个球跟他有关系。而且呢，他在这四四场比赛当中，每一场比赛的传球次数基本上在三十到三十三次，成功率在二十到二十四次，呃，百分之六七十的成功率吧。嗯、而且他的射门一共十二次，就有八次射正。然后进了五个，你说这什么效率？这效率太高了。对，从这几场比赛来看，整个一看，包括他的跑位的这个热点图啊，看完之后你会觉得他这四场的状态都是保持着一致，非常高的一个状态。那在这种情况下，其实我们分析数据，分析的是背后的原因，对他的起因，他的训练数据我我找不到，我也看不到，这是队内的东西。但是我觉得通过这个数据能够分析一点，和之前的郜林对比。在我所了解到，高林在国家队的时候，为什么有一段时间他可能被这个隔离到国家队之外了？因为在有一段时间里面，他在俱乐部也打不上，在国家队也没有机会。而在那个时候，他的态度出现问题了，他的训练指标比国家队的队友可能要低到百分之二十还要多，就是因为这个，你看的好像都在场上练，不懂的人看不出来。但是要知道，他们每个人可都是带着那个心率的背心的，数据可以说话。所以那个时候状态，高林的状态。非常不好，包括打马尔代夫的时候，你看郜林的那个射门或者跑动什么的，确实不是以前的郜林。但这几场为什么突然爆发了？我个人觉得可能就是因为他的内心发生了变化了，他的态度不一样了。作为替补球员来说，尤其以前经常打主力的球员，突然被摁到板凳上的时候，
0: 有了那条这么近那么远啊。
3: 对啊，那那种哀怨哈。但是当你把一种哀怨变成一种积极态度的时候，我想。你的训练也是有数据的。当教练看到你的数据的时候，看到你的状态的时候，恰好又赶上我没有人可用的时候，你的机会来了。而你一旦抓住了机会，你就是一个爆发。所以我，我我想对很多的这种年轻的球员也罢，或者替补的球员也罢，就想强调两个字，就是心态，或者用米卢的话说，就是态度决定一切
0: 。其实这个说明什么呢？机会啊，都是自己争取出来的
3: 。还有江苏的张思鹏也是，对他说一个很经典的话，就是。去年他跟邓小飞来回换，今年引了一个五千万的顾超，啊，有人会说，你当前呃赛季前前几场他不是一直打主力吗？有人就我们就问他说你害不害怕再去打替补？他说我在国安打那么多年替补了，我一直都是替补，我能上场就是惊喜，我还在乎我再回到替补吗？心态心态很重要，当时他在开玩笑。但是我觉得这个心态真的非常重要，非常重要
0: 。对，但是我想说的就是，这些从郜林的这个故事，<咳>从我们看到这些土炮，好多土炮的故事，对、哎，你会发现，机会其实都还是有的。哪怕现在的外援多，而且强，嗯、而且贵，而且实力表现出来的这个成绩也很出色，<哼>但是只要你去去争，机会总会等待你。这跟国家队十二强赛是我未来期待的表现会是一样的。
2: 对，可能我们说以十二强赛为这么一个，呃，动力啊，或者是说吸引大家这么一个，呃，金字塔上的塔尖每个人是往球员也好，俱乐部也好，包括联赛，甚至我们很多企业也好，现在无论是说跟足球没有关系的，都希望以以这个为一个契机吧。我现在现在最主要的是我们本土球员把握好这么一个机会。其实像郜林，这是是我们说非常简单的，他为了十二强赛，他也现在自己要努力，对，否则的话<对>他都很难再回家队有他自己的位置。就是这个道理。
0: 行，好，好，谢谢两位，谢谢两位，嗯、谢谢。好，谢谢两位，谢谢聊得非常畅，非常非常好，谢谢。感谢大家的收看，本期的《超级言论》，我们的话题集中在中国足球，也希望大家能够在《刺客足球》APP 这个《超级言论》的独家平台来进行相关的互动和交流。请记住啊，在 App Store、iOS App Store 以及安卓各种应用商店当中，您都可以找到《刺客足球》APP 进行下载。感谢您的支持，另外。在社交媒体方面，我们有一系列的呃社交媒体的公众号，包括超级言论，包括呃我本人本人严强的呃公众号，当然还有微博平台上的各种账号，其中有一个很特殊的叫做小严今天录节目了没？啊，他今天没有录节目。希望大家能关注这些账号，关注这些啊不同的渠道，来提出您的问题，分享您的心得，让我们一块享受足球的快乐。